Bueno hermanos en este tiempo tenemos la predicación y damos gracias a Dios por Samuel verdad eh, que está con nosotros, eh, acaba de llegar recién llegado allá de la ciudad de México verdad y es una bendición hermanos, oremos por él, está iniciando los cursos verdad en el seminario y, y damos gracias a Dios por eh, la oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga Adelante, hermano. No se preocupe, no estorbo, no estorbo. ¿Cómo están hermanos? Buenas noches, espero se encuentren bien. Digo, estamos cansados, no sé, no sé si soy yo, pero esta semana, aunque apenas llevamos la mitad, yo ya estoy cansado como si fuera ya fin de semana. Pero, gracias a Dios, aquí estamos y pues, qué bendición, ¿verdad? Apenas hace no mucho tiempo... Vi un letrero en una taquería que decía, se solicita taquero con experiencia. Y yo pensé, llevo 25 años comiendo tacos, tengo excesiva experiencia en tacos de suadero, de pastor, de tripa, de ojo, de cabeza, de surtida, de maciza. Yo creo que puedo aplicar para ese trabajo. Taquero con experiencia, definitivamente soy yo. ¿Ustedes creen que si yo pido ese trabajo me lo van a dar? Por esas credenciales. He comido 25 años tacos de todo, hasta de perro, ahí en la Ciudad de México. ¿Ustedes creen que me van a dar ese trabajo simplemente por eso? No, ¿verdad? Y sí, sí, pobres de ellos, ¿verdad? Porque quién sabe qué les voy a dar de comer. Este razonamiento me llevó a dos conclusiones. Una, el letrero debería decir... Solicito taquero capacitado. Yo digo, la experiencia todos podemos tener en tacos, pero la capacidad para hacer unos tacos no, ¿verdad? No cualquiera. Y la segunda conclusión es que mi incapacidad limita mi desempeño laboral. Ahora, hoy no voy a hablar de capacidades laborales, ni mucho menos. Hoy quiero hablar de un personaje que era muy incapaz, que su pueblo era... Muy incapaz, cada vez que, des, que decidían servir a Dios y hacer algo por Dios, la regaban y se ponían mal con Dios, hacían algo que a Dios no le gustaba, vivían enviciados en un ciclo de desobediencia. Era un pueblo que nomás no duraba estando bien con Dios, quizás como nosotros, ¿verdad? Que el domingo, el domingo llegamos, estamos bien con Dios y ya para el lunes ya hagamos nuestra vida, ya la deshicimos. Un pueblo incapaz, con un líder muy incapaz. Quiero hablar también de nosotros, cristianos incapaces de agradar a Dios. Pero también hoy quiero hablar de un Dios de gracia. Un Dios que aunque seamos incapaces, nuestra incapacidad no limita a su gracia, ni mucho menos su obra en nosotros y a través de nosotros. Quiero hablar de un Dios que no es como esa taquería que busca un taquero capacitado, sino que su gracia va más allá de nuestra incapacidad. El título de este sermón es, tu incapacidad no limita su gracia, porque la incapacidad de los hijos de Dios no limita la gracia de Dios. Vamos a orar. Gracias Dios, gracias te doy por el privilegio Señor que tenemos de estar congregados en tu nombre, de poder abrir tu palabra Señor y, y recibir un mensaje tuyo Señor. Te pido, Padre, que tú 
nos ayudes en este tiempo, Padre, estamos cansados, venimos con presiones, venimos con todo eso, Señor. Te pido que nos ayudes a poner eso a un lado por unos cuantos minutos, Señor, y que tu palabra entre a nuestro corazón y podamos ver no solamente nuestra incapacidad para agradarte, sino tu gracia en cada una de nuestras incapacidades, Señor. Bendice este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que abrieran sus Biblias, hermanos, en Jueces 6. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Vamos a comenzar este, este primera parte del bosquejo sobre la incapacidad del pueblo de Israel y cómo Dios se manifestaba. Vamos a hacer un jueguito como de ver la incapacidad de Israel y luego ver cómo Dios se manifestaba y así vamos a ir yendo y luego vamos a pasar a la aplicación. Primero quiero que leamos, yo los voy a leer, los primeros seis versículos, pero síganme ahí con su vista, jueces 6 del 1 al 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los mayanitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Quisiera ver en primer lugar la incapacidad de Israel ante sus enemigos. En el versículo 1 vemos que Israel no puede ni siquiera con su propio pecado. Intentan hacer algo bien con Dios en el capítulo 5 y ya para el capítulo 6, versículo 1, ya están haciendo algo en contra de Jehová y Jehová les manda un castigo. Los madianitas, los amalecitas y los orientales. Tres ejércitos en uno que decía ahí eran innumerables. Este enemigo o estos enemigos congregados en uno, prevalecían contra ellos y eran crueles y tiranos. Si se dieron cuenta en la lectura, el, el, el enemigo no buscaba un gobierno político sobre Israel, simplemente llegaba, se robaba sus pertenencias, deshacía sus siembras para que no, no tuvieran que comer y se iban. Era simplemente una explotación laboral. Israel era incapaz de sobrevivir, estaban miserables y para librarse de ese castigo, claman a Dios. Esa es la incapacidad de Israel ante sus enemigos. Y luego podemos ver, en los siguientes versículos vamos a ver, la manifestación de Dios a través del profeta. Versículos 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Si alguna vez ha leído los primeros capítulos de jueces, el ciclo era así. 
Israel pecaba, Dios los castigaba, el enemigo oprimía al pueblo y cuando estaban en opresión, entonces clamaban a Dios, Dios mandaba a alguien que los liberara y ya que estaban felices, volvían a pecar y así era el ciclo. Pero aquí, justo en este, es el único, el único ciclo en el que sucede algo diferente. Cuando ellos claman a Dios, Dios no manda al libertador, que ahorita se nos va a presentar. Dice que manda a un predicador, manda un sermón. No sé si muchas veces les ha pasado, a mí mínimo así, así me ha pasado. Que tengo un problema, clamo a Dios, le pido que Él haga algo sobrenatural y Dios lo que me manda es un sermón. ¿verdad? Y decimos, Dios, no, yo no te pedí un sermón, yo te pedí que me hicieras este milagro, yo te pedí que me sanaras de esta cosa, yo te pedí que me dieras este dinero, yo te pedí esto, no te pedí un sermón. Pero Dios, ¿qué hace? A veces nos manda un sermón para enseñarnos algo antes de liberarnos, nos va a enseñar algo. Entonces, este sermón que Dios les manda es muy sencillo. Les habla primero de lo que Dios ya había hecho con ellos en Egipto, cómo los sacó, cómo los liberó y les dijo, tema nada más a Jehová y a ningún otro Dios. Así de sencillo era el sermón. Un sermón de mucho menos que de, de, de 30 minutos, ¿verdad? De 30 segundos quizás. Este no, no va a durar 30 segundos, ¿verdad? ya me pasé, pero este sermón que acabamos de leer es algo así. Simplemente es eso, no adoren a nadie más que a Jehová, el Dios que se les ha manifestado y ha obrado en su, en su favor. Seguido de este sermón, ahora sí en el versículo 11, el autor de jueces salta sin más a otra escena. Dios llama al libertador de su pueblo, aunque el pueblo de Dios aún no se ha arrepentido. Porque el pueblo de Israel es incapaz de arrepentirse por su ciclo vicioso en el que vive, es incapaz de arrepentirse. Es por eso que Dios opta por comenzar la salvación aún antes de que ellos se arrepientan. ¿Y saben qué? Muchas veces así nos pasa. Antes de que nos arrepintamos, Dios ya nos está rescatando, de ya sea del problema espiritual o del problema físico. Versículos 11 al 16, vamos a leer. Continuamos con la historia. La incapacidad de Israel ya la vimos contra sus enemigos. Dios se manifiesta a través de un sermón. Ahora vamos a ver del versículo 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón es el libertador que Dios llama y escoge para liberar a su pueblo. Gedeón es incapaz de luchar contra el hambre. De hecho, el ángel de Jehová lo encuentra como escondiendo la poca comida que tenía antes de que lo roben. Pero aún así, Dios se le aparece y le dice que Dios está con él. A lo que Gedeón, si leyeron, le responde como en queja. A ver Dios, si es cierto que estás con nosotros, ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué al pueblo nos está yendo así? 
¿Por qué tengo que venir yo y esconder la comida para que no se la roben? Si Dios se ha manifestado, ¿por qué seguimos incapacitados por los enemigos? No sé usted, pero yo escucho esa oración muchas veces. Y no de otras bocas, sino de mi boca. Dios, si estás conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Dios, si estás con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo esto como iglesia, como país, como familia? Y aún así Dios lo llama y le dice, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. Dios lo llama, pero Gedeón se reconoce a sí mismo incapaz e insignificante. Dice, mi familia es de las chicas, yo soy el hijo menor de mi familia, yo no puedo hacer nada. ¿Y sabe qué? Es verdad. Gedeón era totalmente incapaz, no podía, no tenía la fuerza, ni el liderazgo, ni el renombre. Era alguien insignificante para el pueblo de Israel. La insignificancia e incapacidad de Gedeón para cumplir su llamado fue la puerta para que Dios se manifestara a él y cumpliera su llamado. Porque muchas veces hasta que no estamos ahí reconociendo que no podemos, es hasta que Dios, Dios llega y Él puede. Entonces vemos la incapacidad de Gedeón para cumplir su llamado. La respuesta de Dios es la manifestación que le da a través de este ángel. Quisiera que volviéramos a leer el versículo 14 y del 16 al 24. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo. Y del 16 al 24 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrado Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, ¡Pasa a ti, no tengas temor, no morirás! Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Gedeón le dice a Dios, Dios no voy a poder, no voy a lograr cumplir el llamado que tú mismo me has dado, que es incapaz. Y es completamente verdadero, Gedeón es incapaz, pero su incapacidad no limita a Dios, porque Dios es el que hará la obra. Le dice, yo soy el que te envío, Jehová, el Dios omnipotente, de donde venimos y a donde vamos, Él lo envía y Él se hará cargo de que toda esa obra se cumpla en Gedeón y a través de Gedeón. ¿Y sabe qué? Dice, no, no, Dios no lo manda solo, sino que Jehová mismo irá con él y cumplirá su obra a través de él. Entonces Gedeón le pide una señal y si la leyeron, le dice, no te vayas ángel de Jehová hasta que, hasta que traiga una comida. Entonces él va, prepara su comida, la trae y le pide una señal, Dios cumple la señal. Es interesante esto, porque Jehová no tenía por qué hacerlo. Digo, Dios es el rey. No le vamos a decir al rey, a ver rey, espérame tantito 
en lo que, en lo que voy a hacer algo y, y me cumples lo que yo quiero. No. Jehová pasa por alto no solo la incapacidad de Gedeón para cumplir su llamado, sino también la duda y la incredulidad de la presencia de Dios con él y le da la señal que Gedeón le pidió. La comida que Gedeón prepara para Jehová la hace, la hace arder de una piedra y se eleva hasta el cielo y el ángel de Jehová sube junto con el fuego al cielo. Gedeón teme porque sabe que ya conoció a Jehová. Sabe que verdaderamente vio al ángel de Jehová. Dios mismo se le manifestó y piensa con total razón que es merecedor de muerte por haber visto a Jehová. Pero Dios en su amor inagotable y en su misericordia infinita, le extiende gracia. Una gracia que lo justifica delante de Dios y lo reconcilia con Él. Por eso dice, pasa a ti. El hecho de que Dios nos diga a nosotros, pasa a ti, significa que no hay nada entre nuestra relación con Dios. Pasa a ti, justicia. Él, él nos ve, lo empieza a ver como alguien justo, porque ver a Dios y sobrevivir, Significa que Dios había hecho las paces con Gedeón y le había extendido su gracia inmerecida para vivir en una comunión con Dios. Gedeón ya estaba listo, ahora sí, para cumplir su misión. Su primer misión, en el versículo 25, Dios ya le dio todo lo necesario. La gracia, la presencia de Dios, la justificación ya está en paz con Dios. Pero ¿saben qué pasa con Gedeón en el versículo 25? Es incapaz de cumplir su primer misión. Y como que ya, ya, ya estuvo, ¿verdad? Eso, que la incapacidad de Israel y la incapacidad de Gedeón, y nomás, Gedeón nomás no hace lo que debe, no puede hacerlo. De eso se trata, hermanos, la historia de, de jueces. Como el, el libertador no puede, pero Dios puede a través de él. Versículos 25 en adelante. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Jehová le dice, le dice a Gedeón, para, para no, no seguir leyendo así, Dios le da... Una instrucción de una manera, vamos a decirlo fácil, a, a Gedeón. Sencilla, pero no tan fácil. Le dice que vaya al altar de los ídolos de su pueblo, los destruya y construya un nuevo altar para Jehová y sacrifique los animales que tienen ahí, eh, un sacrificio a Jehová. Ahora, puede ser, ah, pues no está tan complicado. ¿verdad? Pero el problema es que todas toda sus... Su, su comunidad donde vivía era idólatra, adoraban al dios Baal y a Acera. Entonces, ir en contra de ese dios era la muerte segura. O sea, el pueblo lo, lo iba a agarrar, a ver, a ver, a ver, aguanta, aquí no vas a destruir el altar, no solamente no vas a destruir el altar, no vas a construir otro altar. Y Israel ya estaba tan, tan mal que ya no adoraba a Jehová, ya no le importaba quién era el dios del dios verdadero, simplemente adoraban a Baal y a Acera. Entonces, el, ante la misión, Gedeón es incapaz de lograrla. Él decide, en primer lugar, ir de noche, junta a diez hombres más y, y, y logra su misión en la noche. Destruye el altar, con la madera que destruyó, eh, sacrifica en un nuevo altar los animales que tenía ahí. Sucede que a la mañana siguiente, el pueblo se entera, obviamente, que fue Gedeón y ya lo quieren matar. Van a su casa y le dicen a, a, al papá de Gedeón, saca a tu hijo, porque él destruyó el altar de Baal y construyó un nuevo altar. Gedeón es incapaz. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo, hazlo de noche. Dios no le dijo, junta a diez personas. Simplemente le dijo, hazlo. Y él, de una manera indirecta, no desobedeció, pero usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo hacemos nosotros, verdad? Cuando Dios nos manda a hacer algo, y sí lo hacemos, pero lo hacemos a nuestra manera. 
Esa, eso simplemente muestra nuestra incapacidad. Y en, ante esa incapacidad, Dios se manifiesta a través de Joás, el padre de, de, de Gedeón. Gedeón es incapaz de salir eh, con vida de ese, de ese pueblo. ¿Por qué? Porque había hecho lo peor. Había destruido al ídolo de su pueblo. Pero Dios, en su gracia, usa a Joás, padre de Gedeón, para preservar su vida y así poder cumplir su misión entre el pueblo de Israel. Joás dice algo muy, muy, muy particular, vamos a ir al versículo 31. Joás, el papá de Gedeón, dice, cuando lo vienen, vienen a acusar a su hijo, dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Dios en su gracia usa a Joás, padre de Gedeón, y lo preserva. Aquí podemos ver algo muy, 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 muy interesante que dice Joás. Si es un Dios, si Baal es un Dios, contienda por sí mismo. En otras palabras, si es un Dios que sea capaz de defenderse, ese ídolo, ese ídolo de Baal. Pero Baal, como bien sabemos, no es capaz de defenderse. Así como ningún otro Dios, ningún otro Dios que nosotros podamos tener. Y no solamente hablo de alguna figurilla ahí que podamos adorar. Ningún otro Dios, como el poder, a veces lo hacemos un Dios. El dinero, las personas, las conexiones. Esos dioses no son capaces de defenderse por sí mismos. Israel y Gedeón eran incapaces porque su Dios Baal era incapaz. Era incapaz de defenderse. Y es hasta que Gedeón reconoce a Jehová, el único Dios omnipotente como su Dios. En otras palabras, cuando quita el altar y construye el altar de Jehová, que su incapacidad se vuelve capacidad, sus debilidades se vuelven fortalezas y su falta de poder se vuelve poder en el Espíritu de Dios. Y aquí otra vez parece que todo va súper bien. Ya, Gedeón ya agarró la onda, ya quitó el ídolo, ya puso el altar de Jehová. Ahora sí, va para, vamos para adelante. Gedeón es incapaz. Ya cumplió su primera misión de panzazo, como dicen por ahí. Pero su vocación, su llamado, es incapaz de cumplir. En los versículos que siguen, llega una guerra de los mismos. Madianitas, Amalecitas y los del Oriente. Los tres, los tres ejércitos se juntan en uno solo y llegan a pelear contra Israel. Y Dios le dice, te toca. Y eres el libertador, saca al pueblo y pelea contra ellos. Y Gedeón dice, Dios, sí voy, sí voy, pero... Pero dame una señal más. Y creo que esta historia es de las más conocidas de Gedeón. Gedeón le pide a Dios una confirmación. Le pide que Dios, si si vienes conmigo, que, que mañana en la mañana eh, llueva en, eh, en el rocío de la mañana, de la madrugada, llueva en todo lugar, menos en una esponja que voy a poner. Y ya pasa la noche, al otro día se cumple. Todo estaba mojado, menos la esponjita que él puso por ahí. Y al otro día dice Dios... Otra señal te pido, este, ahora que pasa al revés, que, que se moje nada más la esponjita y todo lo demás quede seco. Y Dios le dice, ok, va. Y al otro día oh, pasa y se cumple la señal. Y si se dan cuenta, la historia de Gedeón está marcada por esas cositas. Oye Dios, que espérame y esta comida y que se eleve y se queme y se vaya contigo. Oye Dios, eh, no puedo, pero junto a diez hombres lo hago de noche y te obedezco. Oye Dios, que llueva por acá. Oye Dios, que no llueva. Y esta historia me recuerda a mi historia, que a veces le pedimos a Dios cosas, ¿verdad? Dios, 
si es tu voluntad que vaya a la iglesia, que hoy no haga calor. Pues estamos en el Valle de Texas, es agosto, ¿qué día no va a hacer calor? ¿Verdad? Dios, si es tu voluntad que, que llegue el domingo en la mañana a la iglesia, despiértame. Yo no voy a poner alarma porque yo confío en el Dios Todopoderoso, Él me va a despertar. Sabemos, ¿verdad? De ese tipo de, de señales que le pedimos a Dios. Así está Gedeón, igualito. Dios ya lo había vestido de poder, ya le había dado su espíritu, ya había estado con él, además ya le había cumplido una señal, dos señales. Le ha dado todo para pelear la batalla, le ha dado un ejército, le ha dado la motivación, pero él es incapaz. Dios una vez más demuestra su gracia a Gedeón y aunque tiene muchas fallas y es muy, pero muy incapaz, aunque tiene dudas y no tiene fe, se manifiesta a él y le cumple sus dos peticiones inmaduras. Porque la incapacidad de Gedeón no limita la manifestación de Dios, ni la obra de gracia de Dios en él y a través de él. Ahora, ya estuvimos hablando mucho del pasado, de Gedeón, de cómo él era incapaz y Dios le mostraba su gracia. Ahora quiero traer esa historia al hoy. Nuestra incapacidad y la gracia de Dios. Nuestra incapacidad ante nuestros propios pecados. Vivimos, todos los que estamos aquí, en un ciclo sin fin de idolatría y desobediencia. Vivimos abrumados por nuestros propios pecados, atados a una voluntad corrupta y pecaminosa. Vivimos cautivos por nuestros ídolos y por nuestros pecados, quienes nos oprimen con crueldad y tiranía, queriendo acabar con todo el alimento espiritual que tenemos. Y somos incapaces de vencer a nuestros pecados y a nuestros ídolos. Nuestra incapacidad ante nuestro ambiente. Vivimos en un mundo quebrantado, que promueve el pecado y hasta lo celebra. Vivimos rodeados de personas pecadoras y de oportunidades para pecar. Vivimos en un ambiente con tinieblas que desea apagar la luz del evangelio que hay en cada uno de nosotros. Y somos incapaces de salir limpios de este ambiente de pecado y oscuridad. Nuestra incapacidad de cumplir nuestro llamado. Dios ha llamado a cada uno de sus hijos a la santificación a dejar atrás lo que nos aleja de Dios y abrazar lo que nos conforma a la imagen de su Hijo, pero somos incapaces de lograrlo. Dios nos ha llamado a la comunión con Él, a cada día pasar tiempo en la Escritura y en oración para alinear nuestro ser con la voluntad de Dios, pero somos incapaces de vivir en perfecta comunión con Dios. Las distracciones y deberes, las responsabilidades y los gustos nos impiden mantenernos en sintonía con el Padre. Dios nos ha llamado a un propósito específico a cada uno de nosotros. Nos ha llamado a servirle en un lugar donde nadie más puede hacerlo, a mostrar el evangelio a personas que nadie más puede hablarles, a hacer luz donde nadie más puede alumbrar, pero somos incapaces de cumplir con ese llamado. El miedo nos paraliza, los riesgos nos abruman y la dificultad nos espanta. Somos incapaces de cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas. Nuestra incapacidad de obedecer a Dios. Lo principal que el Padre nos ha pedido, el mayor mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo el ser. Y el segundo es semejante, amar al prójimo como uno mismo. Esto implica quitar todos, todo ídolo para poder amar a Dios genuinamente y vaciarnos del egoísmo para poder amar al prójimo debidamente. Pero somos incapaces de lograrlo. Cada vez que pensamos que no tenemos un ídolo y que servimos a Dios sinceramente, surge una situación difícil, dudamos de que Dios es el rey, es el soberano y queremos solucionar nuestros problemas con nuestros ídolos, con nuestros baales con dinero, poder y personas. 
Cada vez que pensamos que amamos al prójimo, viene alguien, nos ofende, nos lastima o no valora nuestro esfuerzo por ayudarles y comenzamos a desear el mal contra, contra esa persona y comenzamos a ver a los demás como inferiores y como no merecedores de nuestro amor. Somos incapaces de obedecer a Dios. Usted sabe en qué es incapaz de obedecer a Dios, mejor que yo. Yo sé en lo que yo soy incapaz. Yo soy incapaz de amar al prójimo. Ay, me cuesta. ¿Cuánto me cuesta amar al prójimo? Y digo, perdón que se los cuente, pero pues ya, ya se supo. Ya, soy incapaz. A veces cuando alguien cercano, yo me entero que dice algo mal de mí. Ah, cuánto cuesta amarlo. Cuando alguien hace que algo que ya sabe que no me gusta. Ya sabe, ya sabe. Yo ya le he dicho, hermano, no me hagas esto. Viene y lo hace. Qué difícil es amar al prójimo en eso. Mínimo en mi caso. Cada quien sabe en qué es incapaz de obedecer a Dios. Pero gloria a Dios, hermano, por Jesucristo. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios porque cada vez que somos incapaces de vencer nuestros propios pecados, Jesucristo nos hace capaces por su sacrificio en la cruz para perdonarnos todos nuestros pecados. Gloria a Dios porque cada vez que somos incapaces de permanecer limpios en este mundo, Jesucristo nos recuerda que no somos de este mundo, sino que pertenecemos a una patria celestial y que ya estamos sentados con Él en gloria, disfrutando de las bendiciones para la eternidad. Gloria a Dios porque cada vez que somos incapaces de cumplir nuestro llamado a la santificación, Jesucristo nos recuerda que hemos sido hechos santos en Él, hemos sido declarados santos y que su perfección y santidad ha sido puesta en nuestra cuenta. Ya no tenemos nuestra cuenta en números rojos, ni siquiera en números negros, en números verdes y dorados para la eternidad. Cada vez que somos incapaces de cumplir nuestro llamado a la comunión con el Padre, Jesucristo pone en nosotros el querer como el hacer para pasar tiempo, aunque sea poco, en comunión con el Padre. Cada vez que somos incapaces de cumplir nuestro llamado específico, Jesucristo nos anima y fortalece con su presencia para seguir adelante. Nos dice, varón esforzado y valiente, ve con esa tu fuerza y cumple tu propósito. Cumple la voluntad del Padre y no la nuestra. Así como los ángeles vinieron a animar a Jesucristo, Jesucristo viene a nosotros con el poder omnipotente a animarnos a cumplir la voluntad del Padre. Gloria a Dios porque cada vez que, que somos incapaces de obedecer los dos más grandes mandamientos, de los cuales depende toda la ley, Jesucristo nos recuerda el gran amor que lo llevó a la cruz y que ese amor habita en nosotros por medio del Espíritu Santo para que podamos amar al Padre con todo el ser. Cada vez que somos incapaces de amar al prójimo, Jesucristo nos recuerda que Él nos amó cuando nosotros no lo amábamos, cuando lo odiábamos y es más, cuando lo matamos en una cruz, nos recuerda que ese amor incondicional que Él nos da, nosotros lo podemos dar a los otros aunque esa persona esté en contra de nosotros. En conclusión, la vida cristiana, hermanos, no se trata de nuestra capacidad, no se trata de nuestras habilidades y lo que podemos lograr para Dios. No se trata de cuánto puedo hacer para santificarme, cuánto me puedo lastimar para ser un buen hijo de Dios. No se trata de cuánto puedo hacer yo para ser yo el cristiano excelente, porque no se trata de yo. Somos incapaces, no podemos, la vida cristiana se trata de la gracia de Dios, que a pesar de nuestras múltiples incapacidades, a pesar de nuestras dudas, a pesar de que le pedimos señales ridículas al Señor, Jesucristo nuestro libertador supremo está de nuestro lado y Él sí es capaz, 
Él sí es capaz de producir en nosotros la santificación, el fruto y la voluntad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra incapacidad no limita la gracia de Dios, sino que es una oportunidad para recordar el Evangelio y dejar que Cristo se glorifique a través de nosotros por su gracia. Así que hermano, yo te invito, ven a Cristo. Haz presente en tu vida el Evangelio, confía en Cristo y en su gracia, no en ti y en tus capacidades. Ven a Cristo, vamos a orar. Gracias Padre. Gracias, Padre, porque somos un pueblo incapaz. Gracias, Padre, porque somos cristianos incapaces, Señor. Tú te dignaste, Señor, a salvar a lo peor de este mundo. Y estamos aquí, Señor, congregados, lo peor de este mundo. Gracias, Padre, porque si hubiera algo bueno en nosotros, Señor, sería de tanto tropiezo para ver tu gracia. Señor, te pido que podamos, Padre, todos los que estamos escuchando este mensaje, podamos salir de aquí convencidos de que somos incapaces, no podemos, Padre, sin ti, pero que tu gracia sí puede, que tu gracia sobreabunda cuando la incapacidad abunda. Te alabo, Señor, por tu gracia, te alabo por la obra de Jesucristo y porque por su sacrificio, Hemos recibido la gracia, Señor, todo lo necesario para cumplir lo que tú quieres y a lo que tú nos has llamado. Te pido por cada uno de los oyentes, Señor, que pueda ver tu gracia a través de las incapacidades que tenemos. Bendice este tiempo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar en oración en esta tarde. Hemos escuchado un mensaje acerca de la gracia de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos cada día afianzarnos en la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Y en esta tarde solamente pedirle, Señor, Tú conoces mi incapacidad. Tú conoces mi debilidad, Señor. Y quiero, Señor, que Tú obres para que en medio de esa incapacidad pueda reconocer que las cosas que yo haga las puedo hacer solamente por ti, Señor. En esta noche, mi hermano, yo me uno en la necesidad de pedirle al Señor. Si en esta tarde, si en esta noche, tu deseo igual que el mío es decirle, Señor, ayúdame en mis imperfecciones, no para que yo obre, Señor, sino dejar que tú obres en mí. Si alguien siente esta necesidad de orar al Señor, podamos estar en unidad orando en esta tarde. Si gusta indicar con su mano y decir, Señor, yo en esta noche estoy reconociendo, Señor, mi incapacidad, pero también estoy reconociendo, Señor, que tú tienes poder para hacerlo y obrar en mi vida. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga en esta tarde, en esta noche. Señor y Padre Celestial, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, 
sabiendo y reconociendo, Padre, que tú eres el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Señor, gracias te damos porque a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú nos diste vida y vida en abundancia. Señor, que podamos atesorar verdaderamente el mensaje de tu palabra, Señor. Y poder, Señor, decir a mi yo, a mi carne, que se quede a un lado para que seas tú el que obre en mí, Señor. Y no sea nuestra carne, Padre. Te rogamos y pedimos en esta tarde por cada uno de los que hemos levantado esta mano, Señor. Y pedimos, Señor, que en tus manos podamos ser instrumentos, Señor, para poder ser, Señor, de bendición para otros y los que están cercanos a nosotros. Gracias, Padre, por el día en que recibimos. Te recibimos, Señor, como nuestro Salvador personal. Pero si hubiera alguno que no te ha recibido, Señor, que no pase esta noche, Señor, sin que venga a tu altar, Señor, y pueda pedirte perdón y recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso hará la diferencia en su vida. Señor, te agradecemos por este servicio. Te damos la honra y la gloria, Padre. Sigue siendo con esta congregación y esta tu iglesia, Padre. Y rogamos, Señor, que la bendición tuya sea en nuestras vidas. Todo te lo pedimos con acción de gracias. Por Cristo Jesús.